1: Welkom bij aflevering 259 van de Vierkante Paal. Vandaag praten we met een 24-jarige aanvallende middenvelder uit Antwerpen, die je wellicht beter kent van zijn mediaoptredens dan van zijn werk op het voetbalveld. In de podcast van Coolcast Sport toont hij op onnavolgbare wijze dat hij het spelletje beter begrijpt dan de gemiddelde sterveling. Dus vroegen wij hem om mee voor te beschouwen op de bekerfinale. Ik ben Thomas Lembroek en dit is... Brian Soares Duarte. Welkom. Brian, eindelijk een man met
2: voetbalverstand op onze podcast. Dat zou ik niet zozeer zeggen, omdat er heel veel mensen daar misschien niet mee
1: akkoord gaan, maar uh, ik, probeer mijn, ik probeer mijn best te doen. Uh, nou ja, veel mensen kennen jou natuurlijk en uh, jouw broeders van uh, Coolcast Sport. Um, de keren dat ik het al gezien heb uh, en, en gehoord, soms schouder even aan toe bij jullie, hè? De ja. discussies.
2: Ik vind dat dat een beetje hoort. Ik denk als wij, als we bijvoorbeeld samen de wedstrijd kijken van Antwerpen. Uh, Antwerpen is een club dat je na in het hart ligt. Ja, dan kan het soms wel eens gaan uh, dat je emoties een beetje niet over de schreef gaan, maar die wat overlopen. En uh, ik vind dat dat een beetje hoort. Ik vind dat we daar op tv ook iets meer mogen zien. Uh, iets ja. meer passie, uh, iets meer emotie na wedstrijden. Uh, en Meestal zijn dat ook wel de beste analyses, omdat je dan gewoon echt puur echt vanuit, uh, vanuit je hart elk spreekt.
1: Ja, hey.
2: Klopt het dat je zelf nog voor Antwerpen hebt gespeeld? Ja, ik heb uh, vroeger, ik moet even aan nadenken, ik heb, uh, twee, ik heb twee, drie jaar gespeeld voor Antwerpen in de jeugd. Ik denk uh, vanaf de U12, ja, toen was dat dan Minieme, denk ik, of zoiets. Mm -hmm. tot, uh, van de Premie tot de Minieme, ik heb daar twee, drie jaar gespeeld uh, op de Bosduil. Uh, en ik heb altijd wel mooie herinneringen gehad aan Antwerpen. Uh, ik denk altijd het de mooiste was... Uh, ja, er is dan altijd zo'n klein marathon dat ze in Antwerpen doen. Uh, en ja, wij moesten dan als club uh, gaan lopen. De hele club liep dan uh, door de stad. En toen voelde je echt wel van... Ja, Antwerpen, je loopt in je shirtjes. Mensen die je niet kennen beginnen voor je te juichen. Uh, ja. Ook al ben je maar een jeugdspeler van 12, 13 jaar... Um, daar had ik echt wat het gevoel van ah, Antwerpen is echt iets groot, want ja, ik, bedoel, ik, ik ging niet veel kijken voor naar de wedstrijd, dus ik had nooit echt wel uh, het idee. Je weet wel, dat nummer 1. en, en, en mm -hmm. uh, de Azo club van het land, dat, dat ken je wel. Maar toen heb ik echt beseft van oké, okay, Antwerpen is echt wel een, een heel grote club, zeker in Antwerpen zelf dan nog, uh, omdat je dan daar ook uh, de, de, de rivalen hebt. Um, maar ja, voor mij was dat een van de, de, de mooie herinneringen die ik heb bij Antwerpen heb Het is uh, ja, iets heel doms, maar het is uh, een, een, een loopmarathon uh, in Antwerpen.
1: Dat moet de, de Red Star Run geweest zijn. Yeah, 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 ja, ja, klopt. Dat is inderdaad iets dat de jeugd uh, elk jaar deed. Ik weet niet wat er nog bestaat. Ik hoop van wel. Um, All right. Uh, je, enfin, je hebt Antwerp gespeeld. Uh, op Coolcast kennen we ook als een grote Manchester United fan. Um, ja, je weet, Antwerp had vroeger een, uh, een link met uh, Manchester United. Uh, heeft dat ook bijgedragen tot uw positieve gevoelens uh, naar Antwerpen of is uh, dat niks met te
2: maken? Ja, jawel. Ik denk als, uh, als Antwerpenaar, als je zeker als jonge, als jonge gast kijken naar twee ploegen op, um, dan is het Beerschot in Antwerpen natuurlijk, omdat dat de twee ploegen waren in de eerste klasse. Um, alleen ja, rood-wit. net is ook rood-wit, dus dat was meteen al uh, de perfecte connectie. Maar ook als ja. jeugdspeler hoop je een beetje van ja, op een dag hoe je misschien daar geraken via die, dan die link met Manchester. Dus uh, dan ja. nou je dan gaan testen bij Antwerpen en dan ja. Antwerpen is echt, uh, een prachtige club. echt een prachtige club, zeker uh, als je ook ziet hoeveel mensen het er echt omgeven van de club zelf. En uh, als je dan bijvoorbeeld terugkijkt naar vorig jaar, ik kan me herinneren, dat was de wedstrijd dat we aan het verliezen waren, tegen was tegen Club clubburger was. En, en, en ja, het was 3-0 en de fans bleven zingen, dan dacht ik van, mm -hmm. ja, dit is hoe een club hoort te zijn. De supporters staan achter de club, uh, de oude tribune, uh, de omgeving in Antwerpen, gewoon alles uh, klopt een beetje bij Antwerpen voor mij. Ja. Gaat je vaak zelf ook naar de Bosel, of eerder op tv? Um, vorig jaar meer, dit jaar iets minder. Uh, omdat de Pro League besliste om wedstrijden soms heel laat uh, af te spelen, waardoor je dan moest kiezen tussen opnamen of uh, wedstrijden ja. live bekijken. Maar uh, ik kijk wel heel graag wedstrijden live. Het is ook een beetje omdat Benson is vertrokken, dat ik daar iets minder access heb tot tickets. Okay. Dat is een uh, vriend van u. Of? Ja, Benson zei, ja, we kennen elkaar al nu een jaar of twee. Maar um, ja, een heel goede band met hem. En uh, hij was dan degene die me vaak ook gewoon tickets gaf voor de wedstrijden. Ja. Um, dus nu zijn dat een beetje wat verminderd um, en ja het is gewoon ook een andere prioriteit op dit moment. Maar het is ja. altijd wel leuk om... Uh, te, het voelt een beetje als thuiskomen. Um, het is wel een beetje raar met die nieuwe, met die nieuwe tribune, want ik, uh, ja. die, die was er niet toen ik daar bij de jeugd speelde. Uh, maar het brengt wel een leuk gevoel dat Antwerpen toch wel uh,
1: positieve stappen naar voren aan het maken is. Ja. Ik zie achter je ook een, een vaandeltje van Malinois hangen. Ja. Uh, heb je daar ook een... Uh een band mee? Ja, ik heb, uh, ik heb
2: een jaartje bij KV Mechelen gespeeld. Ik heb ook uh, daar twee jaar zelf nog gecoacht uh, bij de U17, okay. dus ik heb daar ook wel een, uh, een link mee. Uh, ik heb een link met heel veel Belgische ploegen. <laughs> <laughs> Jammer. <laughs> <laughs> maar dus, uh, ja, KV Mechelen is ook wel een club dat mij uh, nauw in het hart ligt. Dus ik heb uh, sowieso geen... Ik uh, ja, denk Antwerpen iets meer, omdat ik daar lang heb gezeten en daar toch mm -hmm. wel twee uh, fases heb gehad. Maar ja, KV Mechelen is ook een ploeg dat voor mij altijd wel uh, positief gaat staan. Nou. Allright. Gaat er zelf kijken op Hezel, de Heijssel, de bekerfinale? Uh, nee, want ik heb opnames die dag en ik moet okay. andere wedstrijden bekijken. Anders uh, had ik er wel graag bij geweest, want ik was vorig jaar wel op de bekerfinale. Mm -hmm. En uh, ja, toch wel een andere atmosfeer. Maar uh, ja, ook een beetje nadenken, want als je dan, dan naar daar moet rijden met de auto en dan parking vinden en dan wandelen yeah, yeah, yeah. en dan de juiste ingang. Ik heb daar vorig jaar uh, mijn eerste echt ontmoetingen uh, gemaakt met, uh, met Bosalstadion. Uh, met Bosal, met En uh, ja, dan ja. weet je toch wel dat het niet zo super gemakkelijk is.
1: Nee. We gaan er de zondag uh, het Bosalstadion van maken. Wow, sowieso. <laughs> uh, uh, Brian, um, je kent dus iets van voetbal. Daarom zit jij hier om ja. ons uh, uw licht te laten schijnen. Um, we, we zullen beginnen bij de, de coaches. Mark van Bommel, Steven de Voer. Twee heel verschillende coaches met een, een heel andere aanpak en een stijl. Um, we zullen beginnen bij Van Bommel. Hoe, hoe kijk je naar het werk van Van Bommel tot dusver? We zijn uh, negen maanden ver ongeveer. Um, ik vond het heel interessant,
2: want in het begin van het jaar pakte Antwerp denk ik een 30 op 30. En toen was ik een beetje kritisch over de stijl. Uh, het was voor mij iets meer naar het defensievere toe. Het was een beetje zien hoe kunnen we Raja het, het beste gebruiken in deze. Alla, toen was het dan een ruit als ze speelde op middenveld. Ja. Um, het was ook de twijfel tussen Frey en Jansen. Af en toe samen, af en toe was de een en de ander dus uh, dat was een heel lange periode. Voor mij was het wat iets negatiever voetbal. ja, negatief gepakt wel zeges, maar het was niet het mooiste voetbal. Je had toch verwacht van meteen een, een Hollandse coach. Uh, mm -hmm. Of een Nederlandse coach, om juist te zijn. Maar uh, daarna heeft hij een transformatie gemaakt. heeft iets, uh, heeft iets gevonden in die, in die selectie. Stenck is er dan ook nog bij gekomen. En uh, je ziet dat die ploeg nu beter draait. Het is iets aanvallender. Het is, het is iets mooier om te zien. Uh, echt waar dat meer bij Antwerpen past, vind ik. Uh, maar ik vind wel als coach, en daar ben ik altijd wel blij om, is je moet een evolutie kunnen maken in uw spel. En hij heeft het heel goed gedaan. De eerste maanden een goed defensief blokje zet. Dat zie je ook met, uh, als je ziet dat buté, de, de leider met een cliché in de pro-league. Um, mm -hmm. Dan zie je wel van die defensief blok staat er al, met Alderweireld, uh, En dan is het kiezen weer te zijn, want die veranderen nog wel af en toe. En nu heeft hij gewoon een aanvallende spel er meer bijgebracht. gebracht. Uh, iets meer zwong iets meer met, met Balikwisha, die vorig jaar voor mij een beetje teleurstelde, maar dit jaar toch wel meer naar boven aan het komen is. Uh, Jansen, die ja, zijn taak doet, je weet waarom dat je die haalt, hij doet het ook, gewoon perfect. Uh, mm -hmm. Het stinks die ik heel graag op de 10 op de zie, want ik was een beetje verbaasd. Uh, ik had hem meer op de flank verwacht, maar hij komt dan meer mm -hmm. op de 10 En dat heeft mij wel uh, aangenaam verrast. Dus hij heeft een heel goede job gedaan dit jaar, vind ik, uh, Mike van Bommel. En, en hij heeft laten zien, van we kunnen in twee, drie verschillende stijlen uh, dingen kunnen omdraaien. heeft moeilijke beslissingen moeten nemen bij de club zelf. Hij uh, ja. heeft ook heel veel ja, kritiek moeten krijgen, omdat er dan heel veel Nederlandse speels erbij komen, maar als je uiteindelijk op drie punten van de leider staat en je staat in een bekerfinale, ja, dan heb je wel denk ik, een zeker goed seizoen gedraaid als uh, Mark van Bommel.
1: Ja, ik hoor u zeggen, uh, Balikwisha speelt voor u een beter seizoen dan, dan vorig jaar. Ja. Hij krijgt van, vanuit een deel van de fans zal ik zeggen, ook al veel kritiek. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat we allemaal veel verwachten ja. van ba sorry, Balikwisha. Uh, hij heeft een prijskaartje aan zijn nek hangen. Daar kan hij niks aan doen natuurlijk, maar de verwachtingen zijn altijd heel hoog uh, bij zoiets. Vind jij dat het echt al op het niveau is dat, dat hij zou moeten zijn? Of kan hij, heeft hij nog progressie? Maar hij
2: heeft nog, denk ik, een stapje of twee omhoog te gaan. Maar het uh, tien over volgend jaar bijvoorbeeld was hij, denk ik, voor mij niet uh, productief in doelpunten. Acties werken ook heel vaak niet. Um, en dit jaar merk je toch wel dat hij iets gevaarlijker is aan het worden. De acties werken meer. Uh, begint ook wel een bepaalde. Ja, waar je bijvoorbeeld zat met Benson, is je wist dat hij naar binnen snijden en, en dan in de verse hoek ging plaatsen. Daar begint Balikusha ook te ontwikkelen. Um, en als een jongen gewoon, ja, het prijskaartje was in het begin een beetje zwaar aan het wegen is hij precies aan het aan het afzetten. En, en ik begrijp wel dat de fans daar dan iets meer verwachten. Want uiteindelijk, ja, ja, je spendeert x aantal miljoen voor een, uh, voor een speler. En die moet dan, ja, in, de fans, ja, in de ogen van een fan... Die ben ook een fan, verwacht je dan, die moet meteen impact hebben. Maar mm -hmm. soms doet dat lang ook nog een jonge gast. Dus dat moet je ook wel begrijpen. van Die gaat ups en downs hebben. En als je kijkt in selectie, zijn er ook heel veel jonge gasten bij. Zo'n Arthur Vermeer, die... Op een bepaald moment ook een downgrade En dan moet je gewoon zien hoe je daaruit komt als, uh, als voetballer, maar ook als, als supporters. Je uh, kunt wel de Antwerpen ja. meestal wel achter een spelers staan, ook al is het wat moeilijker. Um, dus als, als je als van ook je taak kan gaan, kan, kan gaan doen en die spelers steunen, dan ja, gaan die zeker wel goed komen
1: Ja, alright. Um, bij KV dan, Steve de Voer. Die kennen mij natuurlijk ook nog als uh, speler bij ons. Is daar nu hoofdcoach sinds, wat zal het zijn, een, een twintigtal matchen nu, een dertigtal misschien? Ja. Uh, hoe pakt Steven de Voer zijn elftal aan?
2: Uh... Ja, een beetje een, een frisse kijk. Uh, je had uh, de vorige trainer, uh, denk van, uh, ik weet niet wat het was van een buis, ik ben niet zeker, um, die ja, van Groningen kwam. Ja. Um, ja, hij kwam er dan bij, bracht een nieuwe stijl, uh, wou ook iets anders spelen, want we hadden toen begin van het jaar uh, Sandy Walsh gehad en die zei ook van ja, het is een beetje anders dan tegenover uh, Wouter Franke. Maar um, nee. ja, die, die, dan komt uh, Seven erbij neemt het een beetje over. En je merkt wel dat hij iets van een nieuw... Het is niet per se een, een speelstijl dat hij erin heeft geïmplementeerd, maar wel iets meer vrijheid voor de speels aanvallend. Dan heb ik het zeker over een Hermans die wel, sinds dat hij erbij is gekomen... En dat weten we, want het is een heel getalenteerde jongen, maar... Je ziet dat hij iets vrijer speelt. Uh, je ziet ook dat, dat Storm iets anders wordt gebruikt nu. Ook zeker de laatste weken met verandering van, uh, van de opstelling. Maar je voelt mm -hmm. wel van die kernen wil iets meer voor elkaar gaan vechten. Want dat was een beetje meer het probleem. Um, zeker ook als je dan kan als je dan gaan terugnemen naar een aantal wedstrijden geleden. Dat hij zei van, ja, het kan niet zijn dat we x aantal wedstrijden naar elkaar in de laatste tien minuten het weer weggeven. Mm -hmm. En dat de speels dan bij elkaar komen en zeggen van, kijk boys, uh, om de club te redden moeten we dit moeten we dit kunnen doen. En dan weer een finale erbij pakken is altijd wel iets positiefs. Dus voor hem ook weer. Uh, eerste jaar uh, als coach. ga gaat volgend jaar zeker nog uh, verbeteren, want dat gebeurt altijd wel. Uh, gaat nu gewoon een aantal dingen moeten leren en, uh, en dan naar volgend jaar toe kan hij die lessen van, van dit jaar dan meenemen.
1: Nou, um, je zegt een, een tactische verandering die de voer heeft doorgevoerd. Wat moeten we daar, ons daarbij voorstellen? Is uh, veranderd naar een 3-5-2 de
2: laatste weken. Um, en dan zag je afgelopen weekend tegen licht, zag je dan eigenlijk jij uh, en storm in de spits. Dus dat zijn wel twee snelle spelers. En, en, en ik weet meestal mijn opstelling met twee spitsen. Uh, moet je kijken naar het aantal profielen dat je hebt. Uh, is het een, 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 een balvaste jongen en een snelle jongen daarnaast? Nee, die zijn twee snelle jongens naast elkaar. Dus dan moet je um, die ruimte in de diepte gaan benutten. En daar heb je dan bijvoorbeeld met een Rob Schoofs en een herremans, iemand die die ballen wel kunnen gaan vinden. En wat je mm. daar dan weer doet is, omdat je dan met twee in de diepte gaat lopen, creëer uh, je meer ruimte in de tussenzones voor een herremans en om dan voor een Schoofs om te gaan opereren. En dat is wel een beetje logisch, want dit jaar heel weinig gescoord voor KV Mechelen. Heel veel problemen gehad in de spits. Um, ze hadden iets meer verwacht van Julien Goy, maar die heeft het uh, ja, niet kunnen doen. Mm. En dan moet je een beetje veranderen. Storm ook een moeilijk seizoen gaat naar, naar mijn mening toe. Maar uh, ja, hij heeft een systeem gevonden dat ik leuk vind. Ik weet niet of dat voldoende gaat zijn, uh, omdat Antwerp ook een heel flexibel team is. Maar ja. hij heeft iets nieuws geprobeerd en hij heeft het goed uitgepakt tegen Anderlecht. Dus waarom zou je dan niet met diezelfde
1: uh, insteken naar, um, ja. naar de finale gaan? Is echt maar pas tegen Anderlecht dat hem in 3-5-2 heeft ge, uh, gezet? Nee,
2: het zijn de laatste drie, vier wedstrijden. Dus het okay. is al een beetje aan, aan het uittesten. Ik denk dat ze defensief aan te veel doelpunten slikten. Dat heb je ook tegen Antwerp, uh, tegen Anderlechtjes ja. in de vorige wedstrijd. Maar um, ja, hun kwaliteiten liggen... Ook meestal met de, met de backs die opkomen, en Sandy Walsh dan bijvoorbeeld. Um, nee. Van Horenbeek is iets meer een defensievere kant, maar dan heb je meer ruimte voor, uh, voor een storm aanvallend. Dus daar heeft hij wel een beetje de poegelen gaan balanceren. Uh, om te gaan zeggen, we spelen met één aanvallende back op rechts met Sandy Walsh en dan met één
1: defensieve back op links met uh, Van Horenbeek. Oké. Okay. We zagen vandaag op Twitter uh, beelden dat uh, Rapti, Biker en Bolingoli terug meetrainen bij Karemichel. Ja. Zijn dat gasten dat ze gemist hebben? Um, Bolingoli had ze ook iets meer verwacht bij, bij
2: KV Mechelen, Ook zeker om van waar dat hij kwam. Uh, het niveau dat hij heeft gehaald. heeft Champions League gespeeld. Maar hij heeft dit jaar het ook niet helemaal kunnen waarmaken. Met um, Mrapti heb je heel het jaar denk ik, gemist. Want hij had een heel zware blessure gehad. Um, het is wel een jongen die weer het verschil kan maken op het middenveld. Dus dat is wel iemand die, die, die um, ja, een verschil zou kunnen maken. Maar ja, als je nu al een week voor de finale erbij komt. dan gaat het voor mij denk ik net iets te laat zijn. Uh, hmm. ja... Mrapti
1: heeft, heeft nog tegen ons gespeeld uh, in de 5-0. Ja. Dus die is uh, alleen, max twee maanden uitgewist uh...
2: Ja, maar die heeft, die heeft een aantal bestuurders gehad dit jaar. En ik, omdat ik die heb, okay. uh, ik heb die zien revalideren. Ik weet niet wat het was bij, ah, okay, bij, okay. bij Move to Cure. <laughs> dus hij weet ja. ik wel van ja, het, is, het zijn geen gemakkelijke bestuurs. Um, en ja, ik denk nu ook: die ploeg heeft een bepaald systeem gevonden. Ik vond Agge wel een opvallende keuze dat hij start uh, dit weekend tegen ligt. Maar ja, ja, je ziet toch wel. Uh, ja, ik, ik zie het moeilijk voor
1: die jongens om meteen een verschil te gaan maken in die finale. Mm -hmm. Je zei dat Michelen het aanvallend Want... moeilijk heeft. Da dat geloof ik, dat hebben we vaak ook gezien, <laughs> um, in die 5-0 op de Bosel. Uh, vond ik het vooral echt tergend hoe, hoe, dat, ja, hoe dat ze tactisch bleven vasthouden aan dat opbouwen van achteruit. Ja. Ik vind dat je dat in het Belgisch voetbal wel vaker ziet mm. de laatste twee jaar. Iedereen wil plots van achteruit de bal van, uh, van voet naar voet laten gaan. Ja, Brian, jij volgt het iets beter dan mij. Is er, is er iets mis met gewoon af en toe een lange bal te stampen als je in de problemen zit als verdediger?
2: Nee, nee, maar uh, het heeft een beetje, het heeft zo'n voordeel en een nadeel. Als je kort wilt opbouwen, ja, dan, dan trek je die defensieve lijn van de tegenstander uh, naar u toe en dan heb je iets meer ruimte in de diepte. Ik ben iemand, qua filosofie, ik hou wel van kort opbouwen, maar je moet het kunnen. Het, het kan niet zijn ja. dat je als ploeg, uh, ja, als je dan drie keer een tegendoelpunt krijgt omdat je kort te gaan opbouwen, vind ik ook na een moment van, kijk, moet gaan moeten switchen. Uh, en ik ik kan dat wel begrijpen dat je iets langer moet gaan spelen. alleen heb je bij, bij KV Mechelen heb je, ja, echt maar één speler die die bal kan gaan vasthouden. Mm -hmm. um, bij Antwerpen heb je bijvoorbeeld wel iemand als je dan langer gaat spelen, je hebt daar een Vincent Janssen en je hebt daar een Vrij die ja, unieke profielen hebben en, en en elke verdediging kunnen gaan afhouden. dat had je vorig jaar bijvoorbeeld met een Ounef bij Union niemand kreeg die van de bal. Mm -hmm. um, alleen ik vind ja als coach moet je beslissingen kunnen maken zoals ik zei over Van Bommel. dit jaar is het iets defensiever gestart dan geswitcht naar een aanvallende spel en de laatste weken terug weer zeker zijn en zorgen dat we onze drie punten pakken en dat moet je als coach doen alleen de voer is een nieuwere coach dus het begin duurt dat iets wat langer omdat je, je wilt een bepaalde filosofie een, be een bepaald ideaal een bepaalde speelstijl uh, implementeren en dat kan ja. dan soms wel eens zijn dat je ja een beetje tegen de muur loopt uh, maar het is ook gewoon om duidelijk te maken tegen de jongens van oké okay, dit is hoe we willen gaan spelen en, en je mag soms niet je
1: principes laten uh, loslaten mm -hmm. Ja, van die vijf goals zijn er drie gevallen, denk ik, omdat ze gewoon balverlies leden terwijl wij niet eens echt heel hoog druk moesten zetten. Ja. Um, dus ja, allee, ik kijk naar en ik moet daar dan een beetje mee gniffelen. Ik vind, ik vind het zo opvallend, uh, dat elke coach precies dat, dat eist van zijn spelers, ook al kunnen ze het niet. Ja, het is, een, bon.
2: het is een nieuwe trend. Uh, het is allemaal door die uh, guardiolas van tegenwoordig, dat iedereen ja. uh, kort kan <laughs> Elke keeper moet nu voetballen en, en ik erg mij daar soms ook wel aan, maar als je dan, als het dan goed uitpakt, dan kan je wel zeggen, van, het is wel heel mooi voetbal. Dus. Het is een beetje... Ja, maar het moet, ja. werken. het moet werken.
1: Het moet werken. Ze moeten het kunnen. Um, ja. Mechelen wonnen nu van, uh, van het weekend nog tegen Anderlecht. was ja. ook wel een beetje een stunt. Anderlecht moest ook uh, winnen. Mechelen had in principe niks meer te winnen in de competitie. Denk je dat dat belangrijk is geweest voor hen? voor Mechelen?
2: Zeker. Heeft u een boost gegeven? Um, Anderlecht kwam bij een iets wakkere selectie. kwam heeft heel veel spelers uh, laten zitten na de wedstrijd tegen AZ. Maar um, ja, het gaat sowieso een boost geven. Je moet uh, sowieso, als je naar de finale gaat, in, in, in een winning flow zijn. Dat hebben ze ook gedaan. Um, ook verdiend vond ik, want ik vond KV Mechelen die wedstrijd wel goed spelen. Al had Anderlecht natuurlijk wel zijn kansen. Maar ja, als je dan drie keer scoort en ploeg, als ploeg die heel weinig scoort dit jaar, dan ga je toch wel blij zijn. En Rob Schoos mm -hmm. die twee keer scoort, dus dat zou ook weer iets positiefs. Dus denk voor als, als je KV Mechelen fan bent, ja, dan ben je blij met die drie punten. En dan geeft je toch wel
1: uh, een, ja, hoop naar die finale toe. Ja. Um Waar moeten wij het verschil maken, denk je, wij Antwerp zijnde? Wat, zijn, wat zijn onze sterktes denk je, die, die tegenover de zwaktes van Michel kunnen staan?
2: Antwerp heeft er zoveel. Het is, denk ik, de eerste keuze in het middenveld. Je hebt iedereen uh, eindelijk terug fit. Een Vermeeren is er, een Joessof een Ekkelenkamp... Um, je hebt daar een Stengs bijvoorbeeld. Je hebt heel veel spelers die, die het verschil kunnen gaan maken voor Antwerpen op het middenveld. Ik denk ook daar is waar dat de grootste kwaliteit bij KV Mechelen zit. Een Rob een Rob Schoos, um, een Lavalée. Dat zijn drie spelers die ja, het voor KV Mechelen moeten gaan doen. Dan heb je natuurlijk ook wel een Storm, maar zoals ik zei, is nog niet heel productief geweest dit jaar. Dus daar moet je een oog op hebben, maar je zou ik niet super, super veel schrik van hebben. Ik denk bij Antwerpen is het uh, ja, gewoon zien dat je, als Janssen dan in die finale speelt, dat je hem kan gaan bedienen. Maar ja, mijn kerk bijvoorbeeld ook is ook heel gevaarlijk geweest in die dieptes, Ze brengt ook weer heel veel snelheid. Een, een moecha die ja, voor mij toch wel een kleine revelatie is aan het worden. Uh, begint okay. ook weer zijn spel te, te vinden bij, bij Antwerpen. Want ik vond het ook wel weer moeilijk starten. Maar mm -hmm. ja, je ziet hoe meer tijd het erover gaat. En ook wat dat, dat vertrouwen geeft aan jongens is: ja, week na week speel je en je wint die wedstrijden ook. Dus dan binnen zichzelf meer uh, te gaan voelen. En, ik denk bij Antwerp is het ja, heel veel wapens, maar ik denk uh, de grootste wapen is het middenveld. Als je daar uh, die strijd kan winnen, want KVM kan wel uh, het spel domineren met de speels die ze hebben. Maar ik denk bij Antwerp ja. heb je te veel en je hebt ook gewoon twee motors op middenveld te vermeren. En, en, en Yusuf, als je zegt van we willen 60 minuten lang gewoon lopen en zorgen dat zij, niks, zij niet aan de bal komen ja. en aan het laatste half uurtje alles wegspelen, dan kan Antwerp daar gewoon perfect. Ja,
1: die, die kern is zo diep, dat hebben we gezien dit jaar. Ja, hoe kijkt jij naar onze flanken? Want die, die hebben ook al wat kritiek gekregen van onze eigen fans. Ja. Uh, Moya heeft een beetje een onhandige stijl, maar uiteindelijk heeft hij al wel een goal of vijf, zes gemaakt ja. en ook vier, uh, vijf assist. Um, uh, we hebben Kerk, die zijn eigenlijk ook zijn statistieken, zijn dik in orde. Um, we hebben stings in het begin gehad die naar het midden is verschoven. Balikwisha, die is ook ja, goed was begonnen aan het seizoen, maar dan toch ook een inzinking heeft gehad uh, na een blessure. Welke flanken zou jij zetten, rechts en links? Als ik, iedereen fit is.
2: Ik zou gaan voor uh, Kerk en Balikwisha. Omdat ze dan ook wel vaak van flank kunnen gaan wisselen. En dat je dan daar een beetje K.V. Mechelen het moeilijker gaat maken. Um, ja. mocht gaan. Ja, het is Mouja, ik weet niet of hij zijn naam hij spreekt. Ik, 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 zeg ik, spreek het, ja, ik spreek het vaak uh, Spaans uit, maar ja. uh, okay. hij is geen Spanjaard. Dus dat, is al, uh, nee. dat is al duidelijk. Maar uh, ja, ik denk, met die twee heb je net iets meer. Ik denk ook één op één actie, uh, waar je dan dus de baks van uh, KV Mechelen gaat moeten isoleren. Dan heb je dat wel vaker. Moet is iemand die nog net iets meer naar binnen komt. En als je dat met vijf man speelt, dan wil je dat eigenlijk niet. Je moet het veld heel, heel breed houden. Um, en zoals bijvoorbeeld tegen, tegen Genk, denk ik dat het was... Uh, ja, zie je wel, maar dat Kerk ook heel goede looplijnen heeft. En daar kan je dan nou weer gebruik van maken van de lange pas van de oude wereld, Als hij dan geen penalty ziet uh, te trappen. Dus uh, ja. ik denk dat je wel uh, via de flanken weer. Uh, Kavimichel, pijn kan gaan doen. En, en daar heb je weer unieke profielen. Balikusha is heel goed één op één -een als hij zo'n goede dag heeft. En een Kerk is ja, super snel. Dus ja. daar kan je niks ja. anders
1: tegen doen. Hetzelfde voor onze backs. Daar heeft Van Bommel al veel mee geschoven. Uh, de Laat, uh, Vines in het begin van het seizoen ook nog. Uh, Bataille, uh -huh. die rechts en links kan spelen. De Laat, die rechts en links kan spelen. En dan Avila. Um, wie zou die jij zetten?
2: Ik zou toch vooraan voor op rechts op Ritchie, omdat je daar een beetje weet van... Uh, gaat zijn taken volledig uitvoeren, komt de laatste tijd iets minder meer aanvallend over, omdat hij ook een beetje weet van, dat is niet super, super, super heel mijn taak. Ik zou Bataille op links zetten, omdat hij dan wel aanvallend uh, wat meer erover komt. En dan heb je daar een beetje een, een, een dubbele dekking. En voor mij is het een beetje... Ja, Sandy Walsh komt toch heel veel over voor KV Mechel op die backpositie. Ik probeer hem zoveel mogelijk weg te duwen uh, met je flank, uh, flankspelers en met je uh, uh, bak. Uh, ja. En dan met Ritje de laat weet je ook wel, van als er dan iets moet gebeuren tijdens de wedstrijd, hij kan dat het midden schuiven. Je kan ook in de wedstrijd schuiven naar een 3-5-2, uh, moest dat nodig zijn. Dus daar heb je wel met Rietje iemand die ook centraal kan uitspelen. Dus ik zou Ritje op rechts halen. Hij is ook iemand die een beetje, ja, weet wat het betekent om voor Antwerp te gaan spelen, mm -hmm. weet ook wat het betekent om een beker te gaan pakken um, ja, voor de club van, uh, van zijn hart. Dus ik zou daar zeker ook uh, Richie de toch van laten starten. Gewoon puur omdat je op dit soort momenten hoe je gewoon echt weten van ik kan van die jong 100 krijgen, um, al speelt hij maar met één knie, die geeft alles uh, de hele wedstrijd door. Ja. En
1: linksbataille, had ik goed verstand. Ja, linksbataille. Ja, okay. um, hoe denk je dat Mechelen gaat spelen? Dat is ook misschien interessant voor onze uh, luisteraars die niet elke wedstrijd zien van Mechelen natuurlijk. Ik denk uh, ze
2: gaan die 3-5-2 behouden. Dus dan is het denk ik uh, dezelfde opstelling als uh, afgelopen weekend. Als ik even okay. mag spieken. Uh, dan kan ik even zeggen ja. welke spelers het zijn. Uh, het is uh, Bates uh, van Limburg en Wouters. Ik denk dat, dat hetzelfde blijft. Van Horenbeek en Walsh blijven hetzelfde. Ik denk dat ze alleen in de spits misschien toch wel gaan switchen naar een gooi, omdat je daar toch wel. Als je dan die bal aan je wilt gaan spelen, dat je iemand nodig hebt om die bal vast te gaan houden. In de plaats van AG. Ja, ik denk of... het wel. Denk ja. je, ja, ik denk dat je storm niet eruit halen. Een Airemans kan een beetje vrij bewegen naar de flanken toe. Dus het kan daar een beetje veranderen. Maar ik zou niet um, starten met AG Gewoon puur ook. Het is meteen een finale. Heel veel druk. Ik denk dat het tegen Anderlecht was het een beetje een romantisch verhaal Je komt terug mm -hmm. uh, naar je oude club. Dus daar willen ze minuten gunnen. Maar ik zou uh, het best willen met een omdat je wel weet van oké, okay, hij heeft een profiel. En hij heeft dit jaar eigenlijk gewoon
1: heel veel kansen gemist. En dan hoop je dat hij in de finale komt die heel veel kansen afmaakt. Ja. Um, denk je dat hij een 5-0 op den Bosch, Denk je dat dat een factor gaat zijn in deze match? Dat is, dat is toch een vernedering. Wij winnen uh, niet vaak met 5-0. Um, <laughs> dat moet toch heel. Ja, Prikkelend zijn overgekomen bij, de, bij die ploeg van Mechelen. Ik zie dat aan de factor, dat een factor ook in deze match, twee maand later? Ik denk het wel. Een uh, beetje voorzichtigheid. Ik denk nu, je hebt ook een, een heel lange tijd
2: gehad. En ik weet dat ze ook heel goed aan hebben bij KV Mechelen. Om uh, die wedstrijd terug te gaan analyseren waar ze we fout gegaan. Ik verwacht niet dat KV Mechelen. voetballen van achter. Ja, ik verwacht niet dat ze deze keer kort gaan spelen. Ik verwacht het echt nee. niet. Uh, ook in de finale ben je iets voorzichtiger. Omdat je weet van elke mm. fout kan, uh, ja, kan dodelijk zijn. In de competitie is het nog een beetje anders. Want dan weet je nog van oké, okay, we hebben nog zes wedstrijden daarna. Dus we kunnen daar wel recht trekken. Um, dus ik verwacht dat KV Mechelen iets, uh, iets meer pragmatischer gaat spelen, iets directer. Um, ik denk dat je die lange bal op Storm heel veel gaan moeten zien. Uh, en dan is het een beetje ja, de strijd tussen Storm en, uh, en, en De Laat op die, op die linkse flankpositie ja. van, uh, van, uh, van uh, KV Mechelen. Um, dus ik denk dat ze wel uh, zeker hun lessen gaan leren uit die, uh, uit die nederlaag. En ook KV Mechelen heeft sinds die wedstrijd ook wel een aantal stappen gezet, zeker qua
1: teamspirit. Uh, en daar moeten ze de twee ploegen toch wel zeker van hebben. Ja, ja, uiteindelijk sinds die 5-0 hebben ze ook nog maar twee keer gewonnen, als ik mij niet vergis. Ja. Um, dus het is ook niet dat ze... Nee, het is niet op bloedvorm zitten. Um, van Sint-Truiden en Anderlecht aan nu uh, gewonnen en dan verloren van Union, Brugge. Dat zijn natuurlijk logische verliezen. Uh, Oagel en gelijk tegen Gent. Ja. Uh, dat is en ook een ja. gelijkspel
2: ergens tegen TK zeg ik. Ja, ah, oké, okay. dat heb ik even gemist. Ja, een, een doelpuntje van Brian Heijn nog. Ik heb me dat helemaal want ik was aan het kijken. Um, en daar zie je wel van. Uh, ja, als KVW, het gaat moeilijk zijn. Ik denk dat Antwerp dadelijk favoriet is. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje weet. Um, alleen, ja, Mechelen op een goede dag kunnen, wel, kunnen het wel moeilijk maken tegen goede ploegen. als um, nou, zo'n finale is er ook altijd
1: wel een match op zijn eigen. Dat is altijd dat iets anders. Dat hou ik voor mijzelf altijd voor de, voor, uh, voor de geest. Drie jaar geleden speelden wij tegen Brugge die finale. Mm. Wij hadden maar een halve kern, bij wijze van spreken. Van onze vier keepers waren er drie vertrokken. Allee, en toch winnen wij die match. Dus het kan altijd. Ja,
2: finale... Ze zeggen altijd, uh, vorm gaat, uh, gaat, gaat de deur uit bij finales. Uh, en dat denk ik ook, gaat ook dit jaar weer zeker zijn. Alleen als je kijkt naar individuele kwaliteit, dan moet Antwerpen normaal gezien altijd wel die wedstrijd 9 op 10 winnen. Maar mm -hmm. voetbal is altijd degene die 1 op 10 dan een keer is, uh, wint. Dus ja, het kan ja. altijd wel een beetje ja. draaien, maar ik, ik geloof er wel in dat de Antwerpen uh, deze wedstrijd uh, normaal gezien comfortabel wint. Alright. Heet, heb je een, pronosticske,
1: uh, pronosticske. een scoren op Pronostiek.
2: Het is KVMichel Mechelen die thuis speelt, dus ik ga het moeten omdraaien. Ja. Um, ik denk dat KVMichel niet scoort, jammer genoeg. En ik denk dat Antwerpen uh, ja, toch wel twee keer scoort. Dus ik denk een 0-2 over, uh, overwinning voor Antwerpen. Um, wie dat dus scoort, kan ik ook misschien geven. Ik denk dat, ik denk dat sowieso... Uh... Oeh naar Balikusha gaat scoren en dat hij dan kan zeggen tegen de fans van kijk, ik, ik heb mijn ja. waarde gehaald. Uh, back, baby. En dan uh, een, een leuk doelpuntje van Youssouf met de knie of zo. Uh.
1: Oh, dat zou geweldig zijn. Uh, Allright, jij wordt ook de man die het juist had voorspeld, denk ik, dat Gent het niet ging halen in play playoff. Ja,
2: ik had uh, gezegd dat Brugge net uh, top 4 ging halen en dat Gent, uh, ging, ja, Gent ging punten verliezen tegen, tegen Oostende. En dat is Precies, ook gelukkig ja. gebeurd, dus ik kan hem daar ook nog een beetje... Dus als deze ook juist uitkomt, dan kan ik weer uh, mijn gram halen op Twitter. Ja.
1: Uh, je bent niet alleen een analist, maar ook uh, een voetballer, maar ook een echte, uh, gepassioneerde fan van United dan, vooral. Uh, dus je zult ook wel begrijpen, zo'n bekerfinale voor een volle heizel, wat dat voor ons doet als Antwerpen fan ja. um, Denk jij dat uh, Krav en natuurlijk ook een heel gepassioneerd publiek, Denk je dat het publiek een rol gaat spelen in, in het matchverloop? Geloof je daarin?
2: Ja, altijd wel. Uh, ik heb gezien hoe Antwerpen wedstrijden overneemt, zelfs uh, wanneer ze uitspelen. Um, hmm. Dan kan ik mij bijvoorbeeld de laatste wedstrijd tegen Union herinneren vorig jaar. Wat wel een heel, het was wel een heel veilige sfeer, omdat je Union gunde Antwerpen wel de titel. Uh, nee. Antwerpen-Gunde-Union de titel. Ja, het was omgekeerd. Uh, ja. de union de titel. Maar het was een heel gezellige sfeer toen uh, op, uh, op het Dudenpark. Maar ik denk, uh, ja, ik denk dat je van Antwerpen wel weet: de beste supporters van het land. Um, overal naar waar ze komen. Maar dat is, dat, is gewoon, dat, dat is de waarheid. Het is niet om een Antwerpen naar ben, dat is gewoon de waarheid, denk ik.
1: Uh, <laughs> dat is goed. Ik, kan, ik kan het niet Overal, ja, nee, maar overal
2: waar ze komen brengen ze sfeer. Ze zingen 19 minuten lang, al staan ze 3-0 voor of 3-0 achter. Uh, en dat kan zeker een rol spelen. Alleen, weet je wel, maar kvm we hebben ook fanatieke supporters. Maar ik denk, die ja. Antropisten, ja, dat is helemaal weer iets anders. Okay.
1: Maar jij gelooft, jij is iemand die gelooft in ja. dat publiek een invloed kan hebben. Want je hebt ook mensen die zeggen van ja, nee, dat zijn 22 pro-voetballers. Die, die schakelen dat gewoon uit en die horen niks. Uh.
2: Er, is, er is iets in het, in, in het voetbal en dat noemt momentum. En, en dat kan mm -hmm. iets heel doms zijn. Hè. Dat, het kan een, een stevige takkel zijn waar je te laat en, en alle fans worden wild. En, en dat kan die wedstrijd laten omkantelen. Dus daar heb je wel met supporters. Zij kunnen echt wel een, een wedstrijd een beetje laten draaien. Um, ik, had gezegd van, uh, oh, ik had gezegd in de podcast bij Koeka Sport is... Uh, moest Antwerp nu dit jaar het stadium af hebben gemaakt. En jullie spelen daar aan jullie wedstrijden. En dan spelen jullie denk ik ook gewoon los kampioen. Omdat je thuis... <lacht> ja. ja, thuis. Uh, ook hoe dat die stadium is gebouwd. Als weer kaarst een beetje. Ja, dat is gewoon echt een probleem om te zijn. Als je al het gevoel hebt dat uh, Gent luid is in je stadion. En dan moet je in een volle bosheil, uh, ja in een, in een rondzanding moeten gaan, uh, gaan, gaan inbeelden. Bij Gent uh, versterkte ze het geluid. Hè? Ja, maar jullie hebben een beetje. Letterlijk in met een met een Ja, ja met een, maar ook, ja, ook met die akoestiek, dat Kaatsen altijd terug. En ik denk, ja, ja. Ja, omdat het is twee keer gelamd uh, van, van, van ja. productie. Gaat ongeveer hetzelfde zijn bij Antwerpen. Maar bij Antwerpen weet je wel van Ja, die fans zijn ook gewoon echt zo. Dat had je ook ja. vroeger met die oude tribune, daar waren we dan gedacht van die gaan elk, op elk moment uh, inzakken daar had je ja. vroeger ook altijd. Uh, zeker als, als jeugdspeler, als je, Ik was vaak ook ballenjongen. En, okay. en ja, je ziet jongen springen. Je ziet die springen en je denkt van, op één moment moet daar gewoon eens inzakken. En dat is nooit gebeurd, gelukkig. Uh, maar dat zijn wel momenten die je altijd meeneemt bij, bij Antwerpen, de supporters. Ja, ja. Ik, denk Antwerpen, ik denk dat als je aan iedereen vraagt, Antwerpen, dan praat iedereen eerst over de supporters en dan pas over uh,
1: ja, de ploeg zelf. Dat is een feit. De ballenjongen, was toen Guy Hontelé uh, de begeleider van de ballenjongens al? Dat kan, dat was, heel lang geleden, dat was heel lang geleden, maar dat was zo de ja. periode
2: toen uh, Diuk nog speelde
1: voor, uh, voor de Antwerpen. Oké, okay. ja. Ja, het kan zijn dat, dat Guy Hontelé toen al uh, uh, ballen, begeleid, begeleider ja, was. Ja, ja. Um, die man is uh, helaas overleden drie jaar geleden aan, aan corona, dus daarmee we kunnen hem uh, samen nog eren. Um, Laatste vraag, Brian en laat ik u gaan. Hoe denk je dat Antwerpen na de bekerfinale zich nog gaat redden in de Champions Playoffs, Playoff 1? Ik heb jullie
2: niet als, als, als kampioen. Uh, we hebben gesproken in, uh, in Kulka Sport. Ik denk wel dat jullie heel dichtbij gaan komen. Uh, omdat jullie de meest versatiele ploeg zijn, kunnen switchen van een 4-3 naar een, naar een 3-5-2. Um, hmm. Ook heel veel goede speels die in verschillende posities kunnen uitgespeeld worden. Hmm. Ik denk wel, als jullie de beker winnen, gaat dat wel een heel enorme boost zijn. Uh, voor Antwerpen zelf in die play-offs. Alleen, uh, ik denk, ja, Genk heeft wel laten zien dit jaar dat ze tegen de topploegen zeker kunnen domineren. En ik denk dat daar Genk uh, voetballend net iets te sterk gaat zijn. Maar uh, het gaat heel spannend worden. Het is een beetje moeilijk, uh, want ja, alle drie ploegen hebben eigenlijk ja. kans. Uh, ja, als je op twee punten komt van, uh, van, van, van de leiders, is dat zeker geen. Uh, geen moeilijke taak. En zeker als je dan je wedstrijden ook thuis gaat moeten afwerken, kan het mm -hmm. zeker wel lukken voor Antwerpen. Alleen ik betwijfel het. Ik denk dat, dat, dat geen kampioen speelt. Uh, en de Antwerp misschien er kort achtervolgt. volgt. Maar ik denk dat, dat ging ik hem toch met de, met de kampioenschap gaat weglopen.
1: Met een beker in een tweede plaats kan ik leven. Ja Brian, uh, merci. Uh, Bedankt voor uw inzicht. Graag gedaan. Wil jij nog iets delen met ons en onze luisteraars?
2: Um, ja, ik heb dus uh, twee podcasts. KUKA Sport, uh, daar doen we, doen. Dat doen we de naam van de En dan heb ik uh, een Manchester United-podcast, uh, Glory United, dat ook op uh, KUKA Sport is. En daar spreken we echt, uh, zoals wat jullie doen met Antwerp, spreken we heel diep over uh, Man United. Um, we doen na wekelijks, dus uh, dat is ook iets dat ik uh, zeker wil dat de mensen uh, gaan bekijken of beluisteren als ze zin hebben. Het is wel een beetje luider soms. Uh, <lacht> nee, Glow United is, wat, is, is iets wat rustiger, uh, omdat ja. de andere jongens mij wat, wat kalmer houden. <lacht> maar soms lopen die emoties op zoals ik zei en dan is het uh, een beetje ja. uh, ja, super hard uh, roepen en,
1: en, en, en juichen en zingen en al die dingen. Moet kunnen, moet kunnen. Uh, inderdaad, dus onze luisteraars, er is ook veel United-fans uh, tussen. Ja gezien de, vroeger de, de, de link. Um, dus voilà, aanrader. Uh, ga luisteren naar uh, Glory United. Ja, zo Glory het. United. Voilà. Uh, Brian, merci voor uw tijd. doet dat nog heel goed bij Coolcast. Dank Dan je wel. de groeten. En uh, ja, misschien tot binnenkort doen een bal uh, ja Inderdaad.
2: Wel, mm -hmm. tijdens de pleurs zal ik eens langskomen. Ah, perfect. <laughs> Brian, au je goed.